0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. In diesen Zeiten ist nichts so wie immer und natürlich spiegelt sich das auch in unserem Programm wieder. Um 21 Uhr beten wir gemeinsam mit dem Bischof von, mit dem ernannten Bischof von Augsburg, den lichtreichen Rosenkranz, eine Initiative, die von der italienischen Bischofskonferenz und ja auch vom Papst ausging. Deswegen heute nur eine halbe Stunde Credo-Sendung mit Palutina-Pater Hubert Lenz von der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Die Corona-Krise, sie hat uns alle im Griff. Irgendwie sind wir mehr oder weniger alle durch und fertig. Was macht diese Krankheit mit uns? Wir haben nicht nur vor ihr selber Angst, sondern vor allem auch, was sie für Auswirkungen hat. Keiner weiß so richtig, was in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen eigentlich passiert. Und ja, das sprichwörtlich gewordene Toilettenpapier und die Nudeln, die sind aus. Auf dem Markt der Meinungen gibt es aber doch alles, was man haben möchte. Von den Appellen an Vernunft und Verantwortung bis hin zur wildesten Verschwörungstheorie von wir schaffen das bis hin zu, jetzt ist die Apokalypse da. Man kann alles haben. Was sagen wir Christen? Wie leben wir Christen? Was macht das mit unserem Glauben? Was ist jetzt unser Leben mit Gott in dieser Zeit? Was hat das für eine Bewandtnis? Welche Fragen stellen sich uns? Und ja, wie finden wir gemeinsam oder für uns selber Antworten auf dieser Suche, auf der wir ja sind? Wir sind sehr froh dass sich Pater Hubert Lenz nicht nur heute Abend, sondern auch für die kommenden Wochen bereit erklärt hat, hier mit geistlichen Impulsen diese Zeit uns hier zu begleiten. In Fallender bei Koblenz haben wir ihn am Telefon. Guten Abend, Pater Lenz.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die Pater Hubert Lenz nicht kennen sollten, er ist, wie gesagt, Palotiner. Er lehrt an der Palutiner Hochschule in Fallendar und seit einigen Jahren ist er ganz intensiv auf dem ja, Weg der evangelisierenden Pastoral für Erwachsene. Er verantwortet maßgeblich mit seinem Team die Weginitiative Glaube hat Zukunft, Weg ist eine Abkürzung für Wege erwachsenen Glaubens. Pater Lenz, wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Sie sind nicht nur ein Christ und ein Getaufter. Sie haben sich auch zu einem intensiven Leben mit Gott entschieden, einer Ordensgemeinschaft beizutreten, schließlich sich auch zum Priester weihen zu lassen. Wie erlebt ein Priester in dieser Zeit diese Tage, diese besondere Situation, diesen Ausnahmezustand? Was kommt Ihnen als Priester da in den Sinn?
1: Alles Mögliche, muss ich sagen. Also wirklich alles, alles Mögliche. Ich weiß von unseren Mitarbeitern, die ganz anders noch mal ähm, zu entsorgen sind. Die eine um ihren älteren Vater, die gleichzeitig nicht ihr Enkelkind, was heute Geburtstag hat, besuchen darf, weil die Schwiegertochter einerseits ist sie stolz, dass die so entschieden sagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Andererseits ist sie ein wahnsinniger Schmerz, nicht zum Enkelkind zu können, so alt ist sie auch noch nicht, aber sie ist eben schon Oma. Mir kommt in den Sinn die Sorge mehrerer um ältere Menschen. Wir werden hier bei uns Kurzarbeit im ganzen Haus haben. Das ist für manche sehr, sehr schwierig. Das sind einfach, mir kommt meine eigene Familie in den Sinn, meine Nichte, die vermute ich nicht kirchlich heiraten kann in ein paar Wochen, wo das geplant war. Die Gedanken, die sich die andere Nichte macht, wo wir noch vor zehn Tagen das erste Kind getauft haben. Und da war so Corona am Anfang. Und ja, was wird, was wird alles auf das Kind zukommen? Also es ist ganz, ganz viel. Und dann für unsere Abteilung hier viele Planungen, die wir machten. Wir hatten im Augenblick einen unheimlichen Schwung. Es sind erstmal nicht umsetzbar. Aber ehrlich gesagt, das ist das eine nur. Das andere, was mir als Priester kommt, ist, das ist kirchlich eine wahnsinnig neue Situation. Wahnsinnig ist äh, nicht im Sinn, dass man in Wahnsinn geraten muss, aber es ist eine unglaublich neue Situation. Äh, ich bin bei uns Ostern, äh, werde ich den Gottesdienst halten, aber es ist kein Mensch dabei, außer den Mitbrüdern, die dabei sein dürfen. Äh, also es ist ein ganz, ganz was Eigenartiges, ohne Gemeinde, wir hatten einen Osterkurs geplant, der musste abgesagt werden. Also viele, viele Menschen, die, wo ich auch so mitbekomme, die darunter leiden, dass sie nicht wie gewohnt in die Kirche können. Aber dann ist für mich auch die Frage, was ist uns als Kirche geboten? Dass die Caritas geboten ist, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Die, die Sorge, die Liebe zum Nächsten, das ist... Ein zentrales Gebot Jesu. Uns ist als Kirche gebotene Liturgie für mich ganz eigenartig. Vielleicht kann man nachher noch mal darauf zu sprechen kommen, dass wir als Priester auch alleine Eucharistie feiern sollen, wo plötzlich das irgendwo ganz neu in den Sinn kommt. Geistliche Kommunion ganz neu in den Sinn kommt. Was ist uns als Kirche geboten im Bereich der Verkündigung? Da glaube ich, wird es für uns ganz große Aufgabenfelder geben, denn Menschen äh, sind sehr am Suchen. Was ist uns als Kirche geboten in Gemeinschaft? Also es war immer ein ganz wesentlicher Teil des, des kirchlichen Lebens, äh, Gemeinschaft zu leben. Und boah, geht jetzt nicht. Ne? Also äh, wir hatten heute Morgen noch mit fünf Personen eine letzte Besprechung äh, zur Dadurch, dass Hörsäle uns frei sind, in zwei Meter Abstand, war überhaupt kein Problem. Aber es ist trotzdem was ganz Eigenartiges. Eine sagte, "Du, das fällt mir nicht leicht, so zu sitzen. Die hat heute noch ihren Schwiegervater beerdigt. Das sind also so ganz, ganz verschiedene Stimmungen. Aber dann kommt mir ganz massiv die Frage, was heißt das für uns jetzt in der Verkündigung, was heißt das für uns als Kirche, was ist uns da von Gott geboten? Und da kommt mir einfach so schlicht und einfach. Ähm, ich glaube, dass in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei, drei Monaten, man weiß nicht genau, wie lange es dauert, aber es wird einige Zeit dauern, dass da ganz neu in den Blick kommt, was ist eigentlich der Mensch? Was ist unser menschliches Leben? Es war ja in der ich fand ganz tollen Ansprache von der Bundeskanzlerin gestern, kein einziger Verweis irgendwo religiös da. Sie gibt eigentlich wieder, was wir Menschen denken. Und ähm, ja, was ist der Mensch? Was, was ist mit der Dimension? Er sucht Sinn. Er hat eine Seele. Er sucht Gemeinschaft mit Gott. Und irgendwo habe ich so das Gefühl, äh, die Welt ist aus den Fugen geraten, sagen die einen. Und ich persönlich habe so das Empfinden, die Welt ist aus den Fugen geraten, weil die Welt schon vorher aus den Fugen geraten war, oder weil auch die Welt vorher schon aus den Fugen geraten war. Wir merken plötzlich, ja stopp mal, da kommen ja Fragen auf mit Sinn, mit Kraft, mit Gebet, mit Gottverbundenheit, mit der Frage kann Gott uns retten? Was ist auf jeden Fall mit dem Heiland und der Löser, der uns Menschen nahe ist? Äh, wer bin ich als Mensch? Bin ich nur irgendwo etwas, was vielleicht schnell zu, zu, äh, zu Boden geht? Ein Freund von mir sagte vor kurzem am Telefon, wir werden am Ende des Jahres so manche Menschen nicht mehr unter uns haben, wo wir nicht mit gerechnet haben. Äh, was ist menschliches Leben? Was ist Würde? Was heißt das? Gott hat jeden Menschen von Herzen ins Leben gerufen und für jeden oder jeder Mensch ist für ihn erste Wahl. Also da kommt irgendwie unser Leben ganz neu in den Blick. Jetzt noch nicht, aber vielleicht in einigen Tagen, einigen Wochen immer mehr. Ein Mitarbeiterin zitierte Suppe sei für Seele. Das ist so, was im Augenblick dran ist. Wir brauchen was zu essen. Man muss auch für Hygiene achten. Frage, was ist mit unserer Seele? Was ist mit dem, was uns eigentlich als Menschen zu Menschen macht? Und ich glaube, dass Menschen neu zum Nachdenken kommen, über sich, über ihr Leben, über die Grundfesten unseres Lebens. Und das gehört einfach dazu. Ich bin nur Mensch und kein Gott. Ich bin nicht unendlich, nicht unsterblich. Öffentlich kommt der Tod in den Blick. Und äh, unser Blick auf den Menschen äh, der wird, glaube ich, ganz neu in der nächsten Zeit ins Bewusstsein treten. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, wo haben wir auch da Ansatzpunkte zum Gespräch? Ob es seinem Telefon ist oder in der Nachbarschaft oder sonst wie. Wo haben wir Ansatzpunkte in der eigenen Familie, wo man so darüber redet, darüber neu zum Gucken kommt? Ja, was ist mit mir, mit meinem Leben, mit unserem Leben? Was, wozu sind wir da herausgefordert?
0: Sagt Pater Hubert Lenz, mit dem wir heute in dieser kleinen Sondersendung vor dem Rosenkranz ab 21 Uhr in der Credo-Sendung verbunden sind, den Fallen da bei Koblenz. Pater Hubert Lenz, Sie werden in den kommenden Wochen ab der nächsten Woche am Montag an einer prominenten Stelle hier im Programm ab 17.15 Uhr in der Reihe zum Nachdenken. Jeweils in Impulsen von zehn Minuten etwas zur aktuellen Situation einfach geistlich begleiten, habe ich es vorhin gesagt. Sagt, was haben Sie mit dieser Serie, die wir mittendrin überschrieben haben, was haben Sie davor, was erwartet uns?
1: Ich erzähle es Ihnen gleich, aber ich bin zunächst erstmal unheimlich dankbar. Wir haben am letzten Montag mit acht Personen zusammengesessen und Gedankenschmiede gehabt. Was ist jetzt nötig, was die Situation, was müsste zur Sprache gebracht werden? Und ähm, wenn ich das jetzt hier vortrage, dann geht das eigentlich zurück auf eine Reihe von Mitarbeitenden, die ja so aus ihrer Situation Sachen geschildert haben und äh, für mich viel, viel Stoff gebracht haben, dass man wirklich so die Finger am Puls der Zeit haben. Ich persönlich ähm, habe mit der Sendung vor, wir haben mit der Sendung vor, wir haben es so verabredet mit Radio Horeb, und das war toll, dass so ganz schnell die, die Dinge da für uns von beiden Seiten her klar wurden. Wir haben vor, immer zehnminütigen Impuls zu geben, wo ich einfach auf die Situation eingehe, wie erleben wir sie, und versuche, den Glauben ins Gespräch zu bringen, und zwar auf der ganz existenziellen Art. Also was heißt das denn? Wir sind ja existenziell herausgefordert. Ist ja nicht irgendwie so, ich bin nur gedanklich herausgefordert, ich spüre Angst in mir, ich spüre Unsicherheit in mir. Was heißt das jetzt existenziell? Und wenn die Botschaft des Glaubens, unseres christlichen Glaubens, ähm, wahr ist, ich bin davon überzeugt, dann ist es auch etwas, was mich existenziell trägt. Und diese Berührungspunkte zwischen unserer menschlichen Situation und unseren menschlichen Fragen, und der Botschaft des Glaubens auf eine ganz einfache Weise, ich werde sehr einfach sprechen, ins Gespräch zu bringen, das ist mir, das ist uns Anliegen. Und vielleicht gibt es da noch irgendwie einen anderen Sendeplatz, wo das auch etwas mehr dann ins Gebet gebracht werden kann. Wir haben jetzt erstmal das mittendrin, mittendrin in der Angst, mittendrin in den Fragen, mittendrin in der Suche nach Halt, mittendrin in in verschiedensten Dingen, die einfach da so äh, mittendrin einem kommen, äh, mittendrin, äh, wie soll ich sagen, am Danken, mittendrin, äh, wo sich Fragen stellen. Also all das wird eben, wir stehen mittendrin. Ich weiß nicht, ob es so klar geworden ist.
0: Das sind wir auf jeden Fall. Sehr gespannt und auch froh, dass wir diesen Platz haben werden. Wie gesagt, Montag bis Donnerstag jeweils 17.15 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das vormerken möchten, ab der nächsten Woche dann. Mittendrin ein Stichwort, auf das wir hier auch noch zu sprechen kommen müssen. Vielleicht nochmal nachgefragt, sozusagen, Pater Lenz, dieses Thema, über den Glauben miteinander ins Gespräch kommen, das ist ja, äh, erlauben Sie es mir, dass ich so sage, das ist ein Lebensthema von Ihnen. Das, äh, ja,
1: wir hatten ja ich, vor ja. einiger Zeit zweimal schon so eine äh, mehrteilige Serie mit diesem Anliegen, den Glauben ins Gespräch bringen, über den Glauben ins Gespräch kommen, ich glaube, dass ähm, es ganz wichtig ist, dass wir als Christen äh, sprachfähiger werden über unseren Glauben. Sprachfähiger werden über den Glauben nicht nur, sondern auch über den Suchen, über unser Suchen. Und ich glaube, wir werden in dem Maße sprachfähig, wie wir nicht sozusagen den Glauben von oben herab verkünden, sondern indem wir erstmal hören und hören. Wie geht es den anderen? Für mich ist immer die Emmaus-Geschichte das grandiose Beispiel, wie Jesus zunächst äh, den nicht um die Ohren knallt, ich habe euch das alles gesagt, so wäre ich vielleicht aufgetreten, sondern dass Jesus äh, erst mal fragt, was ist? Und dass Menschen sagen können, wie es ihnen zumute ist in ihrer Situation. Und dass ich dann sozusagen diese Situation in Beziehung zur Botschaft des Glaubens bringe. Und das ist bei jedem ein bisschen anders und auch bei der Art, wie man spricht, ein bisschen anders. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben die Sendereihe auch so getan, die wird ja auch in einem Podcast erscheinen, dass vielleicht auch jemand einem anderen sagt, du hör da mal rein, da kannst du vielleicht mal zum Nachdenken über die Themen, die du hast, kommen. Und das halte ich für, für ganz wichtig über den Glauben ins Gespräch kommen und zwar nicht so, ähm, ja, jetzt meldet sich Gott zurück oder sowas, sondern, äh, ja, wo bist du am Suchen? Und in dem Maße, wie ich den Menschen dort abhole, wo er am Suchen ist, wird er auch ähm, offen für die Botschaft des Glaubens. Ob er sich darauf einlässt, ist immer eine andere Frage.
0: Und wie Sie sagen, diese Suche, das betrifft uns alle, auch wenn ja. wir über den Glauben ins Gespräch kommen. Wir sind alle Suchende und gerade in dieser Situation, man sagt dann immer so schön, Not lehrt beten. Aber dieses Thema Gebet, das ist ja nochmal gerade in diesen Zeiten ein eigenes Thema, wo sich auch neue suchen, auftun. Also wie bete ich jetzt? Wohin wende ich mich jetzt eigentlich? Wie vor allen Dingen wende ich mich mit meiner Angst im Gebet ähm, an Gott? Worum bete ich? Ähm, wie würden Sie das denn so in einem ersten Angehen äh, betrachten, dieses Gebet in dieser Zeit?
1: Also mir sind da mehrere Sachen ein Anliegen. Ähm, das Erste ist, ich glaube, und viele Psalmen laden uns dazu regelrecht ein. Es ist gut, wenn wir Gott unsere eigene Not ähm, vor Gott unsere eigene Not zur Sprache bringen. Es ist gut, wenn ich äh, wirklich deutlich sage äh, hier: Ich bin da am Suchen, ich habe Angst. Äh, schon reicht mir das Wasser bis an die äh, Kehle, heißt es in einem der Psalmen. Und äh, diese Nöte, die Menschen in den Psalmen ausgedrückt haben aber auch dann die Hoffnungen. Ich glaube, dass Psalmen eine große Hilfe sind. Eine Mitarbeiterin, die selbst in großen Löten immer wieder ist, die sagte mir, du, der Psalm 91, der passt auch toll. Und dann bekomme ich von meinem Bruder, der äh, Priester ist, zwei Stunden später, äh, da hat er bei sich in der Gemeinde das rumgeschickt, äh, so diesen Psalm 91 ausgedrückt mit so ein paar Kommentaren von ihm, äh, wo es ja quasi darum geht, er besiegt die Pest. Also dieses Aussprechen der eigenen Not. Das dürfen wir vor Gott tun und nicht äh, wir sind da schon drüber. Ne? Ich bete für die, die ihre Nöte haben und denke gar nicht, dass ich da selbst zugehöre. Ich glaube, ähm, ohne Sorge hat nicht jeder unbedingt Angst, aber Sorge heute war noch jemand hier, der erzählte, wie er Sorge hat um seine über 90-jährige Mutter, äh, die jetzt von ihm nicht mehr besucht werden darf und Puh. Was heißt das? Und hat er jetzt dafür gesorgt, dass sie ein Bildtelefon hat und sie liegt schon im Altersheim? Das ist schon Wahnsinn. Dann, ich finde es gut, es sind jetzt so einige Gebete um Umlauf. Wir haben auch etwas formuliert, dass diese Gebete, die im Umlauf sind, die haben sehr stark fürbittenden Charakter und dann auch so ein Stück Bekenntnischarakter, Bekenntnis meine ich, Gott, du bist der Herr über Leben und Tod. Als ich das das erste Mal so las, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich durchzuckt. Ja, das stimmt. Du bist der Herr über Leben und Tod. Und wenn ich das heute sage, ist das was anderes, als wenn ich das irgendwo mal so in einem Buch lese und nicht dem Tod nahe bin. Ich weiß ja nicht, was, was mich noch erwartet, weiß keiner von uns. Das Zweite ist, was ich mich freue, wenn ich das lese, habe es jetzt schon ein paar Mal gelesen und habe vorhin auch die Meldung bekommen, dass Papst Franziskus richtig dazu aufgerufen hat, beten Gott, halte ein, halte diese, dass uns das nicht überrollt, dass uns das nicht in diesen großen Zahlen zu Boden drückt, gebete dem ganzen Einhalt. Ich vertraue, ich dass Gott größer ist als alles und größer als unsere Angst und größer als äh, auch die Krankheit, die da ist. Ähm, aber ich glaube, das muss ein Be Gebet sein aus tiefstem Herzen, wo wir spüren, ja, wir liefern uns dir aus. Ich liefere mich dir aus, Gott. Ich habe das nicht in der Hand. Und das ist ja das, was wir im Augenblick unheimlich stark spüren. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können nicht packen und greifen, sondern... Ja, und damit kommen wir zum letzten Anbetung. Nee, Anbetung heißt äh, im tiefsten Gott bejahen, zu Gott Ja sagen und vertrauen, dass Gott alles gut macht. Das ist jetzt, ich sage das so schnell hin, ich werde das äh, in einer der zwölf geplanten Sendungen mal äh, artikulieren. Ähm, Gott, ich glaube, dass du Liebe bist. Ich glaube, dass du Liebe bist, auch wo ich es im Augenblick nicht verstehe. Ich habe das ganz neu gelernt durch einen Mitbruder, der 1945 im KZ Dachau gestorben ist, weil er freiwillig Typhuskrank gepflegte, der vorher sehr entschieden seinen Glauben bekannt hat und der hier über sich hinaus wuchs und der geprägt war von der Überzeugung, Gott ist da. Er schrieb öfters an bekannte Freunde, Mitbrüder, Gott ist uns hier näher als sonst im Alltag, das ist richtig zu spüren. Und der überhaupt nicht die Frage stellte, warum jetzt hier das Leid, warum diese Schergen, diese unmenschlichen Nazi-Soldaten und SS-Leute, sondern Gott, wozu rufst du mich? Und ich glaube, dass du gut bist und dass du alles auf deine Weise zum Guten führst. Und der sich ja wirklich in dieses Trainingslager Gottes begeben hat, dass er im Vertrauen und in der Liebe über sich und über alle menschlichen Möglichkeiten hinauswuchs. Der sagt mir im Augenblick zum Beispiel sehr, sehr viel. Wir hatten uns ja vor einem Jahr damit intensiver befasst, auch hier in einer Sendereihe äh, Pater Richard Henkes. Äh, dieses aus tiefstem Herzen Gott vertrauen und bejahen. Und das ist schon ein, eine Herausforderung, wo ich im Augenblick selbst drum kämpfe und ringe, aber wo ich so ein Zeugen als Beispiel habe, wie er in einer auch dramatischen Situation, damals war es Typhus und eine völlig aussichtslose Situation und wie er da, ja, als Christ, als Priester hineinging, das ist für mich schon beeindruckend.
0: Pater Hubert Lenz von der Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallender bei Koblenz. Heute in dieser verkürzten Credo-Sendung mit Aktuellen zur Corona-Krise gleich um 21 Uhr schalten wir dann hier zum Diözesan-Administrator und ernannten Bischof von Augsburg Dr. Bertram Mayer zum Gebet des Rosenkranzes weltweit wird ja auf eine Initiative hin der italienischen Bischofskonferenz von Papst Franziskus der Rosenkranz jetzt gebetet. Das Stichwort Emmaus ist gefallen, das Stichwort Pater Richard Henkes ist gefallen, die Weginitiative Glaube hat Zukunft, liebe Hörerinnen und Hörer, hat umfangreiche viele Materialien, Glaubenskurse, Glaubenswege, gerade auch für die Fastenzeit unterwegs nach Emmaus, viele Dinge, das können Sie alles nachlesen oder nachschauen, sich informieren auf der Website der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Die haben wir natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm verlinkt. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Das kann man gerade auch jetzt in diesen Zeiten, wo es mit dem gemeinschaftlichen Beten, mit den Gebetskreisen, mit den, ja, Glaubensgesprächen so vor Ort doch schwierig ist, kann man das gerade auch für sich selber nutzen und vielleicht eben auch in einem Telefongespräch oder wie auch immer darüber ins Gespräch kommen. Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallender. Wie gesagt, ein Link dazu auf unserer in unserem Tagesprogramm in den Details zu dieser Sendung. Pater Hubert Lenz, danke für heute. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und sind äh, da sehr gespannt darauf, auf diese Reihe zum Nachdenken. Montag bis Donnerstag, <lacht> 17.15 Uhr, heute Abend lassen wir Sie natürlich nicht gehen ohne das Gebet.
1: Das ist schön. Ich habe innerlich mich gefragt, so in den letzten zwei Wochen kam ja immer wieder die Aufforderung, die Priester mögen, auch wenn sie allein sind, die Eucharistie für die Gemeinde feiern und die Sorgen der Menschen ganz bewusst mitnehmen, die Sehnsucht der Menschen mit in die Feier der Eucharistie, in die Vergegenwärtigung von Tod und Auferstehung Jesu nehmen und es äh, hat mir selbst ein Stück stärker bewusst gemacht, als Priester bin ich dazu gerufen, stellvertretend für die Menschen sozusagen all das in das Geschehen der Hingabe des Kreuzes Todes Jesu hineinzunehmen. Und dann war öfters von geistlicher Kommunion die Rede. Also diesen Begriff kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ich bin noch, ja schon so alt, dass es noch bei uns gab. Und ich möchte eigentlich mit einem. Gebet enden, was uns damals unser Pfarrer gelernt hat. Eigentlich sollten wir sechs Strophen auswendig lernen. Ich äh, habe nie in meinem Leben gerne was auswendig gelernt, äh, auch nicht Vokabeln. Also äh, ich kenne die erste Strophe noch sehr gut äh, und die ist mir jetzt in den letzten Tagen öfters in den Sinn gekommen. Da heißt es, wo wir, uns, wo wir gelehrt wurden, ja, wenn ich nicht zur Kirche gehen kann, ich kann geistlich kommunizieren. Ich weiß nicht, dass als Zehnjähriger mal am Sonntag, wo ich krank war, im Bett auch so vollzogen hat, das war schon gut, und da gebetet habe, Jesus, Jesus, komm zu mir, oh wie sehne ich mich nach dir, meiner Seele bester Freund, wann werde ich mit dir vereint? Und dass wir wirklich neu in diesen Herausforderungen die Vereinigung mit Jesus Christus entdecken, dass wir neu eine Sehnsucht haben. Zu dir will ich, mit dir. Dazu segne alle, die uns irgendwie am Herzen liegen, wo wir Sorgen haben, die krank sind. Segne vor allem auch die Menschen, die unheimlich helfen und sich da aufzehren und die auch Kraft brauchen. Der Allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Pater Lenz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.